1: Escúchenos en Frecuencia Libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la Universidad, el Campo y la Ciudad.
3: Hoy, primero de julio de 2020 de la era de Nuestro Señor, los perversos e insensatos, pero no atendidos de universopías al llegar a la misión número 87, saludamos una vez más a la audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes del programa, a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a cada uno de los compañeros que hoy se ha acercado para estar en este programa. Y arrancamos entonces con una emisión en la que le vamos a dar prioridad a las noticias de la universidad. Estamos en la décima semana de clases y todavía no hay tablets. Estamos en la décima de semana de clase y hasta ahora han entregado algunos de, de los recursos del apoyo alimentario. Estamos en la décima semana de clase y hasta ahora se dignó la administración preguntarle a los docentes si necesitaban resolver su problema de conectividad y resolver su problema de equipamentos. Estamos en la décima semana de clases y necesitamos saber cómo va, cómo va el movimiento, cómo va la academia, cómo va la universidad. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ver qué pasó con la aprobación del lote o la compra del lote o del predio para la SAP. Y si alcanzamos en el tema nacional, revisamos cómo va esto de la apertura de la sociedad, la apertura de la economía, la salida a las calles en medio de los indicadores que señalan que el número de casos llega a los cinco dígitos, el número de muertos llega a, las, a los cinco dígitos también, el número de casos de muertos diarios llega a los tres dígitos y estamos hoy por rebasar el número de casos que se dio en China, que fue donde se originó la pandemia y donde ya está controlada. Sí alcanzamos, pero bueno. Para iniciar nuestra zona musical, llamamos al comandante Che Guevara, con un grupo cubano de la calle en Cuba, de la Vía Habana, que se llama Mambesi, que nos presenta justamente comandante Che Guevara. Estas pequeñas arengas que se desarrollaron el 25 de junio en la rueda de prensa desarrollada en la calle 40 con carrera séptima damos inicio a nuestras noticias de la universidad y estas noticias arrancan precisamente con esa rueda de prensa precisamente con ese plantón que se dio ese día y que da inicio ahora sí en forma real a la gran movilización que se viene desarrollando al interior de la universidad distrital. Vamos a oír algunos de los apartados que se manifestaron en esa rueda de prensa del 25 de junio. Vamos a oír primero esta pieza, a ver sobre qué podemos deliberar
4: frente a ella. Muy buenas
5: tardes, muy buenas tardes a todos los compañeros compañeras, a todos los medios que están presentes en el día de hoy. Realmente tiene que saber que nosotros hoy, a pesar de las condiciones donde tenemos lluvia, donde tenemos que salir al transporte público en un marco de pandemia donde sabemos que el virus o básicamente la muerte está a la vuelta de la esquina, no sabemos dónde nos la podemos encontrar. Muchas veces puede ser por el COVID o otras o por el ejercicio presión de la policía de cualquier escenario de este tipo. ¿no? Digamos que la matrícula cero es un tipo de exigencia, más una exigencia concreta que en este momento tenemos como movimiento estudiantil, no únicamente dentro de la universidad sino a nivel nacional dentro de todas las ciencias Creemos que esta es una de las reivindicaciones principales hasta el momento que vivimos. Podemos tener muy claro que si sí hay precedentes para poder lograr matrícula en todas las universidades de nuestro país, pues hace un par de días la Universidad de Cundinamarca ya lo logró y hoy nosotros como universidad distrital pues estamos realmente luchando por este, esta reivindicación concreta, ¿no? Que hay que ser muy claros y decir que la universidad no va a una voluntad política y en el momento en el que el Consejo Superior Universitario se pone punto de matrícula cero lo primero que nos contesta la alcaldía y la administración de nuestra universidad sin ningún tipo de estudio ni llegar a ningún tipo de acuerdo que es que realmente no es viable y que en este momento no hay dinero, no hay rubro para poder realizar esta acción, ¿no? Los estudiantes de la Universidad Distrital nos uno muy preocupados, necesitamos realmente que esta exigencia sea muy concreta, se materialice. Realmente hay personas que en este momento estamos pasando por dificultades en nuestras casas, en nuestros hogares, donde hay familias
3: que al día de hoy no han podido salir realmente a rebuscarse a ganar puestos. Y en esta primer, eh, primera parte nos han estado hablando los compañeros de la matrícula cero. Y frente a la matrícula cero, pues aparecieron muchas manifestaciones a lo largo de esta semana. Apareció, se recordó un artículo que escribió el señor rector en la universidad a propósito de la primera o segunda semana de su administración, en la que cuenta en la que cuenta que él va a hacer realidad la matrícula cero para los estratus uno y dos. Es una comunicación publicada el 17 de septiembre del 2018 que estuvo circulando a propósito de la matrícula cero. En ese orden de ideas él formula que con esto se le resolvería el problema a 17 mil estudiantes. Es decir, en ese momento él dice que hay 17 mil estudiantes que son de los estratos 1 y 2, que hay 8 mil millones de pesos disponibles para resolver ese problema. En ese momento él habla de 8 mil millones de pesos. Tengo entendido que en la propuesta que se está trabajando hoy estamos hablando de un valor incluso superior y como si fuera poco también salió un pronunciamiento, salió un pronunciamiento de unos concejales que ahora vamos a mirar con detalle, pero habría que revisar un documento que salió desde el Ministerio de Educación Nacional exactamente ese 26, el 26 al día siguiente, en donde le dicen a la universidad distrital que se le han entregado 2.612, si ese es el número, así se lee, 2.602, mil 2, millones de pesos, 2.600 millones de pesos para que le contribuyan a la universidad a resolver el problema de la matrícula de los estudiantes, es decir, una tercera parte de lo que hoy está manifestando el Consejo Superior que se requiere o de lo que manifestó el mismo rector en, esta, en la semana anterior que se requieren. Es decir, la tercera parte ya la nación lo entregó, que es completamente insuficiente, pero que ya se entregó. Entonces, frente a esto, vamos a preguntarle a nuestros panelistas qué posición tienen, qué tareas vienen, qué debemos desarrollar. Entonces, arranquemos con quién. Profe María Eugenia, ¿cómo me le va? La saludamos y arranquemos de una vez.
6: Eh, buenas tardes, Jairo. Buenas tardes a todos los compañeros eh, de la mesa de trabajo eh, y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, en el tema de matrícula cero, eh, yo creo que hay una, tareas en el muy corto plazo, en un plazo menos corto, pero siempre también urgente. Y es en el sentido que tenemos problema con estudiantes que en este momento están cursando asignaturas y no han podido hacer los pagos de, sus, de, lo, de algunos de los eh, de las partes de, en que se les divide la, el, la posibilidad de pagar matrícula. Viene un segundo semestre académico 2020 y realmente allí va, pues vamos a ver real, la, la crisis de, de la posibilidad que tienen muchas familias de pagar el, la matrícula en la universidad para que los estudiantes continúen. Y el querer, el sentir de, de la universidad en su conjunto es que necesitamos estimular que los estudiantes permanezcan estudiantes, reducir al mínimo la deserción estudiantil y más aún cuando esa deserción estudiantil est estuviera causada por esta, por esta inequidad que genera la crisis también, o sea que nos muestra más bien la crisis. ¿Y por qué digo que en un, en un corto, muy, muy corto plazo y en un plazo menos corto pero también urgente porque son temas que hay que abordar en el sentido de lo, de, de lo que es este momento de urgencia, este momento de crisis, y solucionarlo de fondo. Y en ello, pues la universidad necesita estudiar profundamente esa, esa, esa matrícula cero que se ha llamado y encontrar las alternativas financieras para poder generar esos apoyos a los estudiantes que, que lo necesitan. Eh, no podemos seguir cargando esas responsabilidades en solamente en las familias e incluso en redes de, de docentes que tratan de apadrinar estudiantes para que puedan pagar su matrícula. La universidad y el Estado, la, el país, necesita también meterse, como decimos, la mano al drill para solucionar este, este tema de fondo. Pero más allá de esto, pues estamos pensando en una política de largo plazo que, que asuma la gratuidad de la educación superior pública. En esa medida, en el muy corto plazo, tendremos que hacer estudios financieros encontrar la viabilidad para que los estudiantes tengan la posibilidad de acceder al 2022 eh, con el, el, el matrícula cero y hacer todos los estudios para, para lograr establecer en la universidad una política de gratuidad en la educación superior pública.
3: Sí, con respecto a lo que menciona María, se emitió un comunicado por parte de la administración de la universidad en el que señala que ese segundo pago que había que hacer el 3 de julio, si no estamos mal, se aplaza para el 27 de julio. Y en ese orden de ideas, seguramente el 23 de julio saldrá una nueva comunicación diciendo que se aplaza otra semana en vez de tomar medidas directas con el dinero que de alguna manera llega de la nación o del distrito. Bien, vamos con Miguel. Miguel, ¿cómo anda? Es un nuevo invitado que tenemos el día de hoy. ¿Cómo está, Miguel? ¿Qué nos cuenta?
4: Eh, buenas tardes a, a todos y a todas. Eh, bien, sí, señor. Bueno, con respecto al tema de la matrícula cero, pues vemos que es, es algo muy importante, esta lucha que se está llevando también a nivel nacional, el gobierno en los últimos días designó 97.500 millones de pesos para, pues para, para invertirlo en las universidades y lograr esta de la matrícula cero, pero pues vemos que parece que fuera mucho, pero es insuficiente. A la universidad, eh, como su merced ya dijo, le dieron 2.600 millones de pesos, se le asignaron estos, pero pues es una tercera parte y todavía es insuficiente para lo que necesitamos. Y, y pues, entonces, pues eh, lo que nosotros queremos es la, la educación digna al alcance de todos. Y pues vemos que estos 2.600 millones no son muy poco para, lo, para esto. Y, y bueno, pues es una lucha que, que nos toca seguirnos dando ante, ante el Gobierno Nacional, ante la Administración Distrital también. Que pues Es la, la, la mayor fuente de financiación que tenemos. Eh, también algo importante es que, que el Consejo Superior pues no le ha dado la, la celeridad que, que esto requiere. pues Es una prioridad número uno para mí tema de la matrícula cero pues por el tema de la deserción que si, si, no se, si, no se, si no se da pues el, la deserción la estudiantil podría llegar a, a cifras alarmantes del 50% y pues la, 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 la petición también que le hago es darle celeridad al consejo superior en la próxima sesión y pues tratarlo entre entre, el, entre los primeros puntos no como lo han ido haciendo que siempre lo va a último lugar y el espacio que se da también es muy corto para las discusiones eh, bueno
3: antes del audio que tenemos de los señores del Senado, del Congreso y los demás, vamos a escuchar a Julián, que está en paralelo con una asamblea de la ASAP, y al respecto nos va a contar cómo va lo de la matrícula cero
7: y cómo va el debate. Sí, bueno, buen día a todas las personas que nos están escuchando. Le eh, agradezco nuevamente por estar en este espacio. Y un tema de la matrícula cero, hay que irla profundizando cada vez más y, y explicándole a nuestros estudiantes y a nuestros docentes que no es un capricho, como le diría el, el uribismo, de que queremos todo gratuito porque somos unos vagos y queremos seguir eh, destruyendo la universidad porque hemos recibido aún ataques en el marco de esto. Pero nos estamos dando cuenta que efectivamente es, es la garantía de, de poder entrar a la educación superior como un derecho y no como un privilegio del que pueda pagar, ya acceder es difícil y está todo el tema de, de pago de matrícula y permanencia que conlleva otros gastos pues, que deben asumir todas las, las, las personas y jóvenes de la clase popular que son de bajos recursos. En ese sentido, este debate efectivamente debe transgredir del tema de matrícula cero coyuntural de un semestre o de dos semestres a un tema de, de gratuidad de la educación ...superior en el país, como ha sucedido en otros países de Latinoamérica... ...que debe ir con la mano, pues un nuevo modelo de educación... ...que para nosotros pues debe estar siempre de la mano con las necesidades... ...de pues, los sectores sociales más vulnerables del país... ...en ese sentido pues digamos que eh, el debate se torna político y, y financiero... ...pero si uno quisiera hablar de, en el caso propio de la universidad distrital... ...podría subsanarse a nivel político... ...y por qué lo decimos... Porque, eh, digamos, uno analizando el presupuesto y, y de unos años para acá, pues uno se da cuenta que todo el, el porcentaje de recaudo por matrícula, por ejemplo, de pregrado, pues realmente no está siendo un factor determinante en el funcionamiento de la universidad. Eh, más o menos por año este valor, ese porcentaje varía entre el 3.5 y el 4% de todo el presupuesto de la universidad, que en su mayoría pues, proviene del gobierno distrital. Y esto, digamos, nos llama a la discusión que efectivamente podríamos prescindir eh, sin afectar el, el, la debida financiación de la universidad, del recaudo de la matrícula, inclusive el año pasado nosotros pedimos varios derechos de petición para ver, bueno, cuál es el, eh, eh, el tema de las matrículas en la universidad en promedio, y, y pues acá hay que recordar que el cálculo de la matrícula se hace por medio de indicadores socioeconómicos, pero en promedio, pues todos los estudiantes de pregrado, pues eh, tenemos valor de, de matrícula de alrededor de 250 mil pesos. ¿Sí? A diferencia de otras universidades que tienen valores en promedio mucho más altos, como por ejemplo la Universidad de Los Llanos, incluso la Universidad eh, Nacional eh, que en, en, todo, en todas las regiones. Y en ese sentido, pues, y con ese porcentaje, eh, la rectoría o el Consejo Superior podría determinar eh, no generar ese tipo de recaudo. En la universidad, así como eh, dejamos de percibir muchos recursos por realmente tener, por ejemplo, un porcentaje digno que recibe la universidad de los proyectos de extensión, el cual es uno de los más bajos del país, pues podríamos prescindir de esto que realmente sí ayuda a la comunidad universitaria. Pero digamos que, digamos que es el primer debate y, y el Consejo Superior no está dispuesto a asumir y el Ricardo García ya dijo que no, que eso crea un hueco financiero gigante en la universidad y que eso sería acabar, con lo cual no estamos de acuerdo. Y en ese sentido, pues dijimos, bueno, pues, si, la, si no aceptan el, el debate político, pues tenemos el debate financiero y en eso construimos una propuesta con varios eh, factores de posible recaudo para poder subsanar ese recaudo de la matrícula que, por ejemplo, para este 2021 es de alrededor de, de 6.400 millones de pesos. Si quisiéramos para el otro para, para todo el año, eh, pues serían un poco menos de 14.000 millones. Que igual responde al 4% de, de lo que es el presupuesto de este año. Entonces, ¿qué dijimos? presentamos en el Consejo Superior esta propuesta, que efectivamente, como dice Miguel, eh, nos la para que fuera el PRI, el PRI de Artes, y ni la presidencia, o sea, la alcaldía de Bogotá dijo, no, pues eso no, no podemos decidir hoy nada, entonces mandémoslo para el último punto, y efectivamente lo mandaron para el último punto, y, y, y por eso por poco tiempo pues no se dio un gran debate. Entonces, ¿qué le dijimos al Consejo Superior? Mire, listo, si usted no tiene la decisión política de, de ayudar a, nuestra, a nuestros estudiantes, Mire, del acuerdo nacional que nos ganamos en el 2018, que es nuestro presupuesto de estudiantes y docentes, y si nosotros tenemos todo el derecho de determinar para dónde va cuatro millones de pesos para este año, que por ahora eh, está dado por el, la base presupuestal que aumenta para este año, el recaudo de excedentes de y eh, lo que se retribuye por eh, factor de descuento electoral aparte de 2.612 millones que el Ministerio de Educación anuncia que nos correspondería a la Universidad Distrital Igual es un factor muy bajo para de, de lo que el gobierno está dando. Aparte que hemos dicho, pues que eh, hay unos gastos en la universidad distrital que han venido siendo históricamente de baja ejecución y, casi, y que casi todos los años pues terminan exentos financieros para la última vigencia. Eh, y son gastos pues, que no afectan temas importantes de funcionamiento. Es decir, y le, le aclaramos al rector, aunque no creo que no, ente, no entendió, que acá no estamos afectando ni pago de nómina ni temas importantes de las funciones misionales, sino otros factores que por la virtualidad o por la poca ejecución y negligencia en la misma administración, pues al día de hoy tenemos en cero porcentaje de ejecución o en uno por ciento máximo. Entonces decimos, pues esos recursos podríamos usarlo para esta vigencia, para apoyar la matrícula cero que podrían corresponder eh, a dos mil ochocientos millones eh, de pesos. Y aparte, pues, un aporte solidario de las directivas, quienes ellos sí no sufren por la pandemia, tienen sueldos bastante grandes, pero dijimos, bueno, un aporte solidario que se puede dar, que puede ser de 100 millones de pesos contando solo tres meses. Y en total esto nos da 9.700 millones de pesos para poder negociar. Sí, nosotros decimos, listo, ponemos en la mesa esta negociación eh, para ver de dónde podemos sacar los recursos, pero que efectivamente la propuesta nuestra es que sea permanente, y que el distrito aporte, porque en esa apuesta si vemos el distrito es el único que no ha dicho eh, cuál es el, el, el monto que va a aportar, pero si sí tiene plata para poder abrir créditos para el próximo semestre, que es lo que va a, a realizar la alcaldía de Claudia López. Entonces tenemos ese, este estudio y, y, en, y en ese sentido, eh, pues acá nos caben do, dos temas. Por ejemplo, uno, el tema de reforma. Me acuerdo que en el proceso constituyente hablábamos que nuestra apuesta efectivamente es porque el gobierno nacional genere toda la financiación eh, completa de, de la universidad y todas las universidades del país, pero nos encontramos muchos factores de, de que a nivel interno, como se estructura nuestro presupuesto, realmente no está respondiendo a las necesidades de de la, ...de la población, ¿sí? Nosotros podríamos decir en un momento, pues vamos a aumentar la planta docente, vamos a generar la gratuidad, vamos a fortalecer el bienestar, pero como la administración y el Consejo Superior es quien decide para dónde va el presupuesto que es limitado la universidad, pues está yendo a cosas que realmente muchos estudiantes y muchos docentes no estamos viendo en la realidad, pues está yendo para clientelismo y corrupción. Entonces ahí vemos un tema interno que se conecta con un tema nacional... Que, que ahí nosotros decimos sí, necesitamos reestructurarnos internamente a nivel presupuestal, pero efectivamente eso nos llama a esa, la reforma estructural de la universidad y a la vez que pues, debemos seguir pidiendo presupuesto nacional. Entonces, ¿qué es lo que se concluyó a final de eso en el Consejo Superior? Eh, se cree, en la comisión tercera que trata el tema presupuestal se va a fortalecer con invitados de, de la Secretaría de, de Educación y con, eh, pues, uno esperaría que nos invitaran a nosotros va a trabajar esa propuesta y ver cómo se subsana el tema de acero y nosotros que le propusimos a la administración y al consejo académico bueno, listo estudiemos esto estamos de acuerdo que podemos hacerlo eh, para este semestre y para el próximo y ojalá de forma permanente pero mientras tanto pues aplacemos el pago de la matrícula que fue lo que realizó el consejo académico el día, ese tipo, lo que nos genera es un colchón, por llamarlo así, para poder estudiar y presentar en el próximo Consejo Superior la propuesta, porque es el Consejo Superior el que puede aprobar este tipo de proyectos eh, pero que no tengamos a presión de la presión de del pago de la matrícula afortunadamente se, se aplazó esto, como dice el propio, para el 27 de julio, pero que esperamos que sea una medida transitoria para eliminar ese pago y que la matrícula cero y la gratuidad se convierta en una realidad en la universidad distrital y esperamos pues que haya la voluntad de los que votan en esa comisión, que es el Ministerio de Educación, el representante de Egresados y, y por los invitados que estaremos allí, ojalá pues eh, profundizando estos debates. Entonces hay que estar muy pendientes de cómo avanza esta discusión en la Universidad Distrital. Listo, Julián.
3: Eso quiere decir que tenemos propuesta, que estamos pegados a la lucha nacional y que en la lucha interna, con la propuesta que tenemos hay manera de ganar y ya contamos ahí 2.600 millones de pesos que se tienen como colchón para cualquier propuesta que se entregue que dio la Nación con el comunicado que se le envió a la rectoría en días pasados. Pero hay presión, hay una presión externa importante. Vamos a oír el siguiente mensaje que le enviaron a la Alcaldía Mayor, al Ministerio de Educación y al Gobierno Nacional, a algunos congresistas, concejales y senadores de lo que llaman la oposición.
8: Es por excelencia la Universidad Pública del Distrito Capital.
1: Actualmente tiene más de 27 mil estudiantes.
8: La gran mayoría de los y las estudiantes de esta universidad pertenecen a los estratos más vulnerables de la ciudad.
0: Estudiar en la Universidad Distrital es la única forma de acceso a la educación superior.
1: Hoy el costo de la matrícula aumenta la presión económica sobre las familias víctimas del COVID. Elevamos nuestra solicitud a la alcaldesa mayor de la ciudad.
0: Para que junto con el Gobierno Nacional destinen los recursos necesarios para lograr la matrícula cero en la Universidad Distrital.
3: Así garantizaremos el derecho a la educación superior en tiempos de pandemia. Estamos con la presión interna y se ha logrado por parte de senadores, congresistas, concejales, una presión externa a la alcaldía mayor, al Ministerio de Educación. Parece que toma forma, no solamente porque hay propuestas, sino porque hay movilización y demás. ¿Qué podemos decir al respecto, Paola? Sí, eh,
8: digamos que por fin se está empezando a mover esta opción. Eh, hay movilización tanto nacional como local eh, desde el distrito y de, digamos que eso también se tiene que promover en las otras universidades públicas no, tanto en la nacional como en la pedagógica para que también se vuelva común, un, un común denominador que todos busquen, vayamos hacia el mismo punto también yo quería hacer una reflexión importante y es que eh, estos momentos de pandemia nos han hecho ver que la educación debe ser gratuita para todos, o sea, debe ser un acceso no para el que tiene o no tiene dinero, sino que para eh, todo el mundo debería tener y no ser en la educación un negocio, como siempre lo hemos visto en Colombia. Nosotros ya tenemos ejemplos de otros países donde se ya esa perspectiva se trabaja y es viable, y no estaríamos en esta crisis en este momento si ya existiera una política desde el gobierno nacional frente a ver la educación para todos y todas.
3: Bueno, hasta aquí matrícula cero, hemos avanzado, se sigue adelante en el tema, esperamos que el Consejo Superior flexibilice su posición, se ponga la mano en el corazón y en la razón y en aquello que llaman autonomía presupuestal, ejecute lo que corresponde. Vamos a oír las, otra partecita, otro bloquecito de la rueda de prensa, a ver a qué puntos hacemos referencia.
2: Una mesa técnica que puede estudiar a más profundidad de estos que momentos donde que nos utilizan. Claramente, digamos, como ya no este de lo que el es ministerio de que, justicia, pero a largo plazo también no olvidar esa responsabilidad que tiene el gobierno municipal y el gobierno nacional para atender los problemas. De la ciudad. Pero nos ha costado un
5: montón de tiempo realizar cualquier tipo de exigencia y se pudo ver hace más de seis meses, donde duramos tres meses en un paro local buscando participación dentro de la toma de decisiones con una asamblea universitaria. Finalizar con eso, que muy tengamos pues para que vamos. Bueno, nosotros como estudiantes nos reunimos, creamos la red de solidaridad UD con profesores y trabajadores y nosotros hemos logrado llevar más mercados que lo que había hecho eso es una falta de respeto por parte del rector, quien habla de solidaridad de hace semanas o ante medios públicos, pero no le no importa nada cómo están los estudiantes y cómo estamos pasando hambre.
2: O, eh, cómo no nos hemos podido reunir a, a estudiar porque no tenemos condiciones de conectividad. Nosotros en la red de solidaridad hemos hecho un diagnóstico que la universidad irresponsablemente no ha
6: hecho:
2: no ha hecho un diagnóstico de saber cuánta extensión va a haber para el próximo semestre, no ha hecho un diagnóstico para saber las condiciones mentales o psicológicas en las que A los profesores quienes también han manifestado no tener las condiciones
9: de conectividad suficientes para seguir las clases a cabalidad. Comunicado a opinión pública, haciendo uso de nuestras facultades como parte de la comunidad universitaria de nuestra alma mater, la Universidad Distrital. Hemos decidido iniciar un proceso autónomo de deudoría, el cual busca la transparencia plena de los diferentes trámites que han sido, son y serán encabezados por la administración de la universidad, fruto de las exigencias de los estamentos estudiantil, profesional y de trabajador. Uno de estos trámites es el apoyo alimentario o ONU, para que diferentes estudiantes puedan acceder y asimismo reclamar dicho ONU. Lamentablemente, el proceso ha estado lleno de trabas. pues ya cumplimos casi dos meses de iniciar el semestre. Hasta esta semana se hizo entrega de dichos bonos. Los términos estipulados de la contratación manifiestan que dichos bonos serían entregados a 3.644 estudiantes. Pero, de acuerdo a los datos ofrecidos por el mismo bienestar institucional, dichos bonos abarcan a 2.908 estudiantes. Ahora bien, ¿qué pasa con los 257 millones 55.360 pesos que son equivalentes a la inversión que, hace, que se hace por, 300, por 736 estudiantes que no están siendo beneficiados. ¿Cuál fue la cantidad de inscritos por facultad para lograr acceder al beneficio? ¿Por qué, siguen existiendo, ¿Por qué siguen existiendo tantos y tan extensos trámites burocráticos para acceder a comida al interior de la universidad? Los y las estudiantes nos seguiremos quedando sin estos fueron saqueados por parte del de ente administrativo de la universidad. Por otro lado, tenemos la vergonzosa noticia del 20 de junio del presente año en donde el bienestar universitario se pronuncia a través de un comunicado remitido a toda la comunidad universitaria en el cual de manera indignante, ahora comillas, se permite informar, cierro comillas, que la entrega de los dispositivos de apoyo, tablets y los paquetes de conectividad para los estudiantes tendrán una demora inesperada, según ellos que por cierto no tienen claridad de cuándo pueden ser entregadas. Le recordamos a Bienestar Universitario y a la Administración que esto representaba una urgencia y que ahora pasó a ser una simple preocupación. No se puede clasificar esto sino como una mera desfachatez por parte de ustedes. Varios
3: aspectos se desarrollaron aquí. Se habló del problema de las vedurías, de la necesidad de una mesa de negociación y se hizo referencia a la solidaridad. Pero solidaridad Vamos a hablar ahorita, ahorita, porque le vamos a dejar el espacio a Paola para que nos cuente cómo se está llevando a cabo eso. Y vamos a hablar sobre la necesidad de hacerle veeduría, no solamente a los rubros que ingresen por matrícula cero, no solamente al seguimiento de las tablets, sino también al presupuesto que ingresa en términos generales a la universidad y a cómo se surten los trámites de los diferentes contratos, cómo sigue manejándose el IDEXUD, cómo se maneja el IEEE, los demás centros de investigación, el ILUD, etc. Y entonces, les voy a solicitar a nuestros panelistas que hagamos referencia a estos temas en la medida de lo posible. Entonces, arranquemos ahora con el estudiante. ¿Qué nos cuenta viejo Miguel al respecto?
4: Eh, sí, con respecto al tema de... De, de, de los apoyos de, de conectividad por parte de, de, la, de la universidad pues vemos que, que ya llevan un retardo de, de más de dos meses que pues la planificación que tuvo la administración fue muy poca que los el, la comunidad estudiantil antes de iniciar el semestre eh, manifestó todas, sus, todas las dudas que tenía para, pues, para que este iniciara pero pues aún así la, la, la administración como que no, no escuchó a los estudiantes no escuchó eh, sus, sus exigencias y sus preocupaciones sino que, pues, eh, inició el semestre como a la carrera, por decirlo así. Y, bueno, dos meses después nos encontramos, pues, en esta situación, una deserción alta con varios compañeros que han tenido que abandonar eh, sus estudios por, a, a, a causa, pues, de, de, de la falta de, de equipos, de insumos para recibir sus clases y, pues, de, 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 de medios para recibirlos. Eh, eh, una pregunta también que nos surge es eh, ¿por, qué, ¿por qué la, la administración eh, contrató con una empresa que, o con una entidad que, que no daba que no, que no abasto para, pues para, para, para las tablets, ¿sí? ya, pues porque tuvieron que suspender la entrega de estas eh, varios días. Entonces, pues esa es una pregunta, porque la universidad no se, no se asesuró antes de, de, de realizar este contrato con una entidad que sí, que sí pudiera eh, dar abasto con, con, con estas 2.500 tablets? Pues, eh, llamada también a las verdurías es para para estar pendientes pues, de ese manejo que está haciendo la administración para, para manejar nuestros recursos. Y listo, gracias. Bueno, vamos a darle
3: continuidad al tema, pero antes de seguir discutiendo sobre las vedurías sobre las mesas, sobre la necesidad de hacer un proceso de seguimiento a lo que ocurre en la universidad, nos vamos a entrar al baile de los que sobran, porque parece que así le a la universidad a los que sobramos con los prisioneros en manifestaciones desarrolladas en Chile a finales del año pasado el baile de los que
10: sobran es otra noche más de caminar es otro fin de mes sin novedad Igual que tú Este año se les acabaron Los juegos, los posterjuegos ¡Únanse al país!
3: Obviamente la administración nos trata así, como los que sobramos, pero sobre todo a los estudiantes, les da muy duro, no se les tiene en cuenta y por eso es necesario que los sistemas de veeduría, que las mesas de negociación sean decisorias, que las políticas que se definen, se definan de abajo hacia arriba, que la participación de la comunidad se dé. Pues continuemos con el tema, continuemos desarrollando el tema. María, ¿qué nos puedes contar?
6: Pues, eh, Jairo, eh, estás hablando de la necesidad de una reforma profunda en la universidad. O sea, cada uno de los aspectos que has planteado, pues yo haga que es necesario que llevemos eh, o cristalicemos por fin esos eh, intentos de, de reforma estructural que hemos eh, venido construyendo para la universidad. Eh, ese es necesario absolutamente que la, la comunidad tenga voz, que sea escuchada, que la administración, pues no. Continúe en ese autismo. Yo veo ese, una situación así como de, de, una, de un aislamiento total de la administración con un, algún conjunto de personas muy cercanas a ellos y totalmente alejados e, e incomunicados y, e incapaces también de comunicarse con, con el resto de los que conformamos esta universidad. Entonces, pues todo va siendo crisis y cada vez la crisis es más profunda, pero el aislamiento, no solo por efectos de la pandemia, digamos que esta es una situación eh, coyuntural y, y pues esperemos que sea temporal, pero ya viene de largo, de largo aliento este, este problema de la falta de comunicación y la falta de tener en cuenta a la comunidad. O sea, todos bailamos y bailamos un buen ritmo y todos tenemos mucho que aportar en ese, en ese ritmo y en, en darle norte a, a la universidad. Entonces, pues, a eso, hemos llegado a situaciones como las que vemos hoy día, en donde como docentes, como cuerpo docente, logramos culminar un semestre académico 2019-3 eh, en el marco ya de, una, de un aislamiento de esta cuarentena que se dio, logramos sacar adelante ese proceso, eh, pues hubiera debió haber sido mejor, debimos tener mejores condiciones, pero pues bajo esas circunstancias se logró terminar ese semestre. Eh, se, puede, se hicieron propuestas que eran propuestas razonables en su momento para que el arranque del semestre 2021 fuera un poco más eh, eh, consistente y pudiera eh, reconocer las dificultades que tenemos tanto los docentes como los estudiantes en temas de conectividad, de acceso a, a, a recursos tecnológicos, eh, incluso de cualificación docente para la, esta, esta forma de, de educación, eh, digamos, a distancia con el uso de estas tecnologías, mediada por estas tecnologías, pero no fuimos escuchados. Realmente se, se, hizo, se hicieron planteamientos serios, se hicieron propuestas serias, no fuimos escuchados. También la necesidad de que los docentes fueran, o sea, en particular los docentes de hora cada y de vinculación especial, pues pudieran tener ese reconocimiento del tiempo que implica el migrar a estas nuevas formas de, de hacer la, el, el proceso de enseñanza-aprendizaje, un reconocimiento en, en sus horas, el tiempo que están dedicando para este proceso, tampoco fuimos escuchados en este momento ya estamos como entrando a, a finalizar este semestre este semestre ya podemos decir que está en su fase en su recta final, estamos en la semana 10, ya no nos queda sino seis semanas de, de clase entramos a esa fase final y con la con, pues, con, la, con, la, con la expectativa de que inicie otro, otro semestre y no puede ser que vayamos a empezar un semestre en las mismas condiciones o sea en las condiciones en que no ha sido escuchado las necesidades de la comunidad universitaria y no han sido escuchadas a, a, a pesar de que la institución como tal tendría con qué responder tendrían con qué hacer mejor las cosas, no somos escuchadas. Entonces, en este momento, pues es urgente que la administración de la universidad particularmente, que es la que debe llevar proyectos eh, consolidados y ya muy discutidos eh, desde lo financiero y desde lo presupuestal, pues tuviera claro el tema de los apoyos a la matrícula, cómo va a ser el apoyo para el 2023 para la matrícula de estudiantes, pues a estas horas mandarnos una encuesta de qué condiciones estamos haciendo la docencia, los profesores de la universidad en, en cuanto a lo tecnológico y apoyos eh, de tecnologías de información, pues es un, un tanto extemporáneo. Yo recibo una encuesta la semana pasada preguntándome qué... ¿Qué necesidades tengo? Pues ya estamos terminando el, el 2021 y lo hemos terminado en las condiciones. Pues sí, la responderemos, pero lo que pregunta allí pues tampoco reconoce lo que necesitaría saberse de nuestras condiciones actuales. Entonces yo veo que tenemos unas dificultades muy grandes, no somos escuchados. Eh, ¿Creo que sobramos? ¿O los que sobran son otros? No sé, Jairo.
3: Sí, realmente parece que sobramos. Pero sobre eso también hubo pronunciamiento en la rueda de prensa. Oigamos qué dijeron los profesores. Buenos días. Eh,
2: voy a permitirle leer el comunicado que sacamos de la Asamblea triestamentaria que se realizó el viernes de 19 de junio. Aquí están algunos de los principales puntos, y puntos que debatimos entre docentes y estudiantes de la Asamblea. Se puede leer el documento de la. Propuesta del Movimiento Universitario de la Apoyatura de la Emergencia Sanitaria, 24 de junio de 2019, con el la Asamblea Universitaria reunida el 19 de julio de 2016. El Movimiento, 20. movimiento Estudiativo Profesoral de la Universidad Distrital, Jorge de la Anitaria de Liderazgo de la comunidad de UCI. en el marco de la Emergencia de la en el país, implicaciones al interior de la Universidad Distrital, plantea con urgencia por un superior universitario, y además instancias académico-administrativas, las siguientes propuestas profissionales priorizar la dinámica ambiental Primero, matrícula seria. Cada evidente situación socioeconómica que revienta de la crisis económica que viene gran parte de la población colombiana, planteamos la ausencia del la gratuidad de la educación universitaria. En la actual coyuntura se ha demostrado que la financiación de bienes públicos, como la salud y la educación, como la salud y la
9: educación que se impulsa a través
2: del modelo neoliberal, hace mejorado la vida generalizada de los colombianos, mantener el carácter público la educación contribuye a garantizar los derechos de la vida y hecho, si por lo tanto planteamos que sea más de a material como, como la universidad de Cundinamarca. Después se de matrículas de posgrado, ya en esta situación que los estudiantes de tres grados, el hoy a los estudiantes de posgrado y lo que respecta a los cuartos de la virtualidad en la labor académica, como a los puntos de matrícula que en las universidades públicas van a tener y por los estudiantes, evidenciando de esta manera el carácter privado de los mismos. Por lo anterior, se le plantea a la Administración de la Universidad Distrital una disminución de control de matrículas de posgados de 70% al igual que la de de requisitos como operadores de para la admisión. Reorientación de las labores académicas, la implementación de la virtualidad de las labores académicas ha generado una serie de impactos que deben ser considerados por el Consejo Académico. El número de estudiantes por curso en muchos casos sobrepasan la capacidad de los docentes, generando una mayor carga laboral no contemplada a la hora de la planificación académico-administrativa de la universidad. Por lo anterior, se debe establecer un número máximo de estudiantes por curso, lo que reducirá la mejor de la calidad de, edad y de la y en la salud y el bienestar de los docentes. En cuanto la evaluación que se aplica a los estudiantes, debe plantearse un mayor énfasis en la evaluación de títulos cualitativos sobre los trabajos exigidos por los maestros, al igual que los tiempos de entrega entregan los mismos. Estas medidas pretenden adecuarnos de la mejor manera a la situación que impone. Es un modelo educativo que no se desarrolla en el marco de la presión de virus. Emisión del calendario 2023 y definición de protocolos de bioseguridad la administración de la universidad se encuentra en deuda con la emisión del calendario 2023, situación anormal dentro de la dinámica de transición de, de la universidad académico administrativa
3: ahí están también los problemas de los profesores la necesidad de verificar, mirar y hacerle un análisis a la evaluación la necesidad de modificar el plan de trabajo la necesidad de mirar de otra manera el problema cuando estamos en una educación de corte remoto que exige un manejo distinto pero tenemos que hablar de la red de solidaridad. Tenemos aquí a Paola, la red de solidaridad viene trabajando, en este momento hay una rueda de prensa precisamente de los compañeros de la red de solidaridad, pero de todo esto nos va a hablar Paola. Paola, cuéntanos ¿cómo va esto de la solidaridad en la Universidad Distrital por parte de la comunidad universitaria? Porque de la administración ya nos hemos dado cuenta cómo funciona
4: la ciudad. Pues
8: bueno, a ver, eh, voy a darles como un balance general de lo que venimos haciendo, eh, la red en este momento también está ampliando su perspectiva no solamente de hacer un apoyo desde lo tecnológico y desde lo alimentario, sino también impulsando las campañas y acompañando los procesos que permitan en realidad conformarnos como comunidad. En ese sentido, eh, la red está apoyando lo de Matrícula Cero y la semana pasada hizo un Facebook Live hablando también sobre ello. Eh, la red también firmó la carta que firmaron los que sacaron los concejales eh, y la red pues, invitó a Bienestar Universitario a dar un Facebook Live también sobre discutir sobre las políticas que tienen frente al acompañamiento de docentes y estudiantes, pues hasta el momento no hemos recibido confirmación. Uh -huh. Pero nos estamos moviendo también en ello, porque también uh -huh. el domingo, domingo también en el marco del de la comunidad LGTBI, eh, se hizo un Facebook Live también con eh, una comunidad de artistas hablando sobre la diversidad sexual y sobre lo que se entiende sobre, eh, sobre ello. Eh, tenemos un grave problema y en eso también les vamos a empezar a movernos si y es que nos hemos quedado sin dinero. Hace como 20 días fue la última entrega de mercados que pudimos hacer, que entregamos alrededor de 35, 37 mercados. Y en este momento, pues estamos ilíquidos. Entonces, también eh, estamos comenzando a mirar si hacemos una campaña de plan padrinos, porque a, a pesar de que algunos compañeros ya empezaron a recibir el bono alimentario que, que no es suficiente, eh, pues también hace falta acompañamiento desde otras perspectivas, ¿no? Ahorita yo estaba mirando el noticiero y las cifras que el de desempleo que pone el Dani son bastante altas. Estamos hablando que en Bogotá aumentó un 25% más o menos en las cifras de desempleo y en esto es lo que tenemos que apoyarnos como comunidad y mirar cómo nos ayudamos entre todos.
3: Bueno, en ese orden de ideas, como estamos hablando de solidaridad y la emisión no nos alcanza, entonces las mujeres NASA hicieron una adaptación de la canción de Quintana Ramos llamada Sin Miedo y rematan con esto que es pura solidaridad porque el acceso carnal violento no es lo mismo que el acceso sexual abusivo. six Podemos terminar este programa sin mencionar dos temas que son eh, muy importantes. El primero, el reconocer en Julián y en alguna medida el representante de los el rectores el trabajo realizado para lograr que se aprobara la compra, por lo menos eso, la compra, darle licencia al rector para que haga la compra del terreno. Para la SAP, según los datos, es un estimado de 12.100 millones de pesos que se le dejan al rector para que haga la compra correspondiente al predio que ya se ha ubicado cerca a la aduanilla de Paiva. Eso es un avance. Lo significativo aquí es que se logra, después de un amplio debate en el que se postulaban diversas posiciones, que se vote por consenso a favor eh, algunos eh, en el momento de la votación hacen aclaraciones frente a la necesidad de dejar un plan claro de cómo se va a hacer la construcción del lote de las condiciones presupuestales de las mismas pero el caso es que ya está el predio o por lo menos el permiso para el predio y en ese orden de ideas pues una felicitación a todos los que hicieron propuesta a todos los que se movieron a Julián, que estuvo ahí metiéndole el hombro en forma permanente allí a la propuesta, a los compañeros de la SAP, que estuvieron en sin número de asambleas, que estuvieron en sin número de reuniones, que estuvieron todo el tiempo presionando para que se diera esta compra, que viene desde el 2005, según los datos que tenemos referidos, desde un plan de, María es la que tiene ese nombre exacto, el plan de, de, de desarrollo físico que desde 2005 viene pintándole a la gente la expectativa de poder trabajar en otro sitio, seguramente en este momento en la asamblea que están desarrollando los compañeros simultáneamente mientras hacemos la grabación de este programa, están eh, celebrando que eso se haya dado y están presentando propuestas para la construcción del lote. O sea eso no lo podemos dejar pasar. Y como el tiempo es oro aquí, no podemos dejar pasar tampoco una denuncia, se ha venido presentando por parte de un número grande de estudiantes. Se menciona que son 131 estudiantes los que han manifestado su queja. La queja no ha sido tenida en cuenta por nadie, incluso un juez de la República pues, definió en contra. Y llegó hasta las Igualadas, que son unas mujeres que trabajan en El Espectador, ojo, en El Espectador, un diario de circulación nacional, de los dueños del país que recibió la denuncia y se atrevió, se tomó la vocería de los estudiantes para presentar la denuncia en el siguiente audio.
0: Las denuncias en redes sociales sobre acoso sexual crecen todos los días y llueven las críticas porque las mujeres no van a la fiscalía porque son anónimas y pueden ser mentiras porque ajá, y ajá, y ajá Hoy tenemos trámites, jueces y todo todo, ya que dieron la cara con sus nombres propios ante todas las instancias posibles y acudieron al sistema ¿Hubo justicia para ellas? ¿Qué creen ustedes? Mira hasta el final El acusado se llama Carlos Antonio Julio Arrieta y es profesor en la carrera de matemáticas en la Universidad Distrital aquí en Bogotá Fue decano de matemáticas en el año 2001 Fue el representante de los profesores ante el Consejo Académico entre el 2017 y el 2020, fue coordinador de acreditación del proyecto curricular de matemáticas de enero a marzo del 2020 y ahora aspirante a la Asamblea Universitaria, una carrera universitaria de 20 años. El gran problema es que el profesor Arrieta fue denunciado por muchos estudiantes por acoso sexual y acoso escolar y eso no le ha impedido seguir aspirando a más cargos adentro de la universidad. Varias de los estudiantes decidieron denunciar formalmente ante distintas instancias, dos de ellas en fiscalía y 131 estudiantes firmaron una carta haciendo una denuncia pública, tienen apoyo legal, de hecho hablamos con las víctimas y no tienen miedo tienen sed de justicia, quieren que el profesor sea suspendido inmediatamente de su cargo porque se sienten incómodas e inseguras en la universidad con él y porque quieren evitar que otras chicas tengan que pasar por lo mismo ¿Cómo les acosaba? Las estudiantes nos contaron que el profesor Arrieta les escribía una y otra vez por las noches y las invitaba a salir invitaba a comer, a tomar alcohol de hecho las llenaba de mensajes insistiendo en que salieran y así lo dejaron en visto volvía y escribía otra vez, les decía y les leo textualmente algunos de los pantallazos de las estudiantes y sus testimonios. Vivía diciéndonos, eres muy bonita para estudiar matemáticas. Yo nunca había visto una niña tan linda estudiando matemáticas. Me puedes marcar para escribirme cuando quieras. Yo te cuido, aunque no lo sepas esa foto de perfil está lindísima no quería decirlo pero me tocó te he escrito porque te estimo muchísimo y quiero ayudar a forjar tu futuro ¿cómo obtienes estos dotes de fotogénica? no te veo y queriéndote ver siempre contigo y pensándote siempre estás en mi mente aunque no lo creas un estudiante señaló que durante una clase el profesor buscó un pupitre y se sentó justo frente a ella la saludó y se acercó apoyando los brazos sobre el escritorio se inclinó hacia adelante y le preguntó ¿qué hacemos? obvio, ¿qué hacemos sobre su tema de exposición de la clase? porque si hacemos de lo otro, me echan esta también es una cita textual del testimonio del estudiante. Además, las pasaba al tablero y les hacía chistes sobre su apariencia y las miraba morbosamente. También tenía como práctica agregar a algunas estudiantes a Facebook. Leo otro de los testimonios de un estudiante. Él busca mi perfil de Facebook y me agrega, acepté la solicitud tratando de no ponerme paranoica. Luego él publica un hola en mi biografía, lo cual frente a mis compañeros de clase genera burlas hacia mí porque observaban la manera en la que él se acercaba en clase o espacios de esparcimiento y porque creían que me estaba acosando esto me hacía sentir muy culpable era tan incómodo que no solo algunas de las víctimas cancelaron la clase, sino también algunos de sus compañeros por solidaridad, y eso quedó consignado en las evaluaciones docentes que pudimos leer, algunas de estas evaluaciones decían, es un poco irrespetuoso con los estudiantes, sobre todo a las mujeres, porque las incomoda mucho cuando se le pide una explicación se pone de mal genio, además demuestra poco interés en la materia, tiene un comportamiento bastante morboso frente a las mujeres de la clase otro decía, tiene una actitud bastante irrespetuosa con los estudiantes, sobre todo a las mujeres, las incomoda mucho, es grosero, y cuando uno le pide una explicación, se pone de mal genio, demuestra poco interés por la materia y no prepara las clases. Uno más, hace comentarios poco adecuados en la clase comentarios que son una falta de respeto. Entiéndase que en colombiano cuando la gente dice un poco o muy poco, en realidad quiere decir bastante. Con esto queda claro entonces que Arrieta, además de acosador, es mal profesor. ¿Qué hicieron las estudiantes víctimas de acoso sexual? Cansadas del acoso porque eso no deja estudiar ni parchar en la universidad en paz. Las estudiantes decidieron buscar canales oficiales para denunciar. Así que desde septiembre de 2019 han tocado las puertas de 10 o Ojo, 10 instituciones diferentes. Pero, ¿han jugado la papa caliente? La decanatura de la Facultad de Ciencias y Educación mandó el asunto a la rectoría y a bienestar institucional. La rectoría remitió la denuncia a asuntos disciplinarios. Y así, de un lado a otro, es como la gente se lava las manos. Solo adentro de la distrital, las estudiantes presentaron una denuncia pública ante seis instancias de la universidad. El Consejo Curricular, el Consejo de Facultad de Ciencias y Educación, el Consejo Académico, el Consejo Superior de la Universidad, Bienestar Institucional, activaron el protocolo de violencia y a una de las víctimas la remitieron a una psicóloga. ¿Llamaron al presunto acosador? Pareciera que todos los relatos de acoso les parecen parte de la vida universitaria Y ya Pasaron los días Y las noches Y las madrugadas Y nada De Ñapa esto fue el año pasado Y la presentación de las denuncias de las estudiantes Terminó coincidiendo con la llegada del paro nacional Todo el mundo paró Tocaba A parar para avanzar aquellos. Pero después del paro no hubo avances. Por eso las estudiantes siguieron intentándolo, tocando más puertas. Un estudiante denunció el delito de acoso sexual ante la Fiscalía General de la Nación. Y en la Fiscalía, todo mal. Miren, esto que van a ver es tomado tal cual del escrito de la denuncia. Sirva en hacer un relato claro y detallado de la ocurrencia de los hechos. El profesor a veces se sobrepasaba de la confianza y me escribía a veces a las 11 de la noche que cómo estaba. Más o menos en junio 1 de 2018 yo estaba en un viaje en Barranquilla y me decía, me trae alguito. Entonces me pareció raro porque lo primero que yo escuché cuando entré a la universidad es que ese profesor acosa estudiantes. Infórmele a la Fiscalía de manera detallada cuáles son los hechos que usted desea denunciar. Acoso, el profesor me escribe todo el tiempo que nos veamos que quiere invitarme a salir. Un día me hizo quedar en la universidad hasta las 8 15 pm para revisar supuestamente mi tesis de grado. Y... Dígale a la Fiscalía de manera explícita cuál es el acoso que usted denuncia. ¿Cómo así? ¿Es que acaso tengo que ser manoseada para denunciar acoso? Pero siga por favor con el relato detallado de los hechos Además no han hecho audiencia, la justicia sigue congelada En el fondo creemos que lo que pasa es que no entienden que es acoso Y que todo les parece normal o que algo más pasa Porque lo único común es que las instituciones no hacen nada También otras estudiantes fueron a la personería de Bogotá En la personería eh, todo fue un desastre El funcionario encargado les dijo a las estudiantes ¿Por qué no grabaron cuando las estaban acosando? Cuando a uno le van a hacer algo malo uno graba Ok, vale, gracias por nada. Las estudiantes seguían viendo al profesor en clase, en los pasillos, todo normal. Y las víctimas mientras tanto sufriendo de tener que verlo todos los días. Así que en marzo, antes de la cuarentena, grafitearon la universidad. Sí, ellas combinaron la justicia con el escrache, en especial por falta de resultados. Rayaron las paredes y los tableros con afiches que decían Bienvenido, Carlos Antonio, Julia Arrieta, acosador. Demasiado acosador para estar en matemáticas. Acosador, enfermo, depravado, misógino. Arrieta, viejo verde. Fuera, corrupto, cerdo, asqueroso, cochino. Acosado hasta la tumba. Llegó la hora de asumir. También fueron a la Secretaría de la Mujer de Bogotá y les asignaron a una abogada para uno de los casos de la denuncia penal. Pero ante el problema general de la universidad no les dijeron nada. Miren, la fuerza de estos estudiantes es de admirar. Después de casi seis meses de insistir e insistir sin resultados, siguieron firmes en que no más acoso y no más arrieta. Entonces nos escribieron al correo de las igualadas. Y Viviana Borges, que es la abogada de este equipo, les recomendó seguir insistiendo en la justicia. Así que con apoyo de ella, nuestra abogada doctora en derecho y sus redes de abogadas hicieron dos cosas. Primero, presentar una queja ante el Ministerio de Educación denunciando el acoso sexual de arrieta. Oigan, y no sirvió de nada. Luego llegó la cuarentena. De verdad que esto es una carrera de obstáculos, todo un reto a la paciencia. Segundo, en vista de que el Ministerio de Educación no hizo nada, ni la personería, ni la fiscalía, ni alguien en la universidad, entonces decidieron presentar una tutela. Muchas familias colombianas han presentado una. Presentaron un texto de 40 páginas con casi 30 anexos, con todo, pruebas y más pruebas. Anexaron las denuncias ante la fiscalía, declaraciones juramentadas de los testigos, las cartas de los trámites realizados, todos los documentos. La tutela fue escrita en grupo, liderada por Viviana con el apoyo de Entramadas y de Justicia adivinen. El primer juez dijo, yo no soy competente. Mandaron todo otro juez y ese dijo, yo tampoco soy competente. Entonces mandaron la tutela a un tribunal, que es como mandarla al jefe. Y el tribunal lo mandó a otro juez. Y la semana pasada, el juez falló. ¡Tarán! Adivinen el resultado. El juez séptimo municipal de pequeñas causas laborales de Bogotá, falló en contra. No dijo nada a favor de las mujeres que están viviendo el acoso. Según el juez, el señor Arrieta informó que los hechos contenidos en el libelo no son ciertos. El libelo es el expediente. Leo textual. Que las denuncias que originan la presentación de la acción constitucional están enmarcadas en una campaña de desprestigio que tiene como propósito evitar que él acceda a las directivas académicas de la Universidad Francisco José de Caldas donde ha laborado por más de 20 años el juez en automático le creyó a Rieta sin conocerlo sin siquiera llamar a las estudiantes que dieron sus correos celulares y pidieron dar testimonio sin tener en cuenta las pruebas de las estudiantes amor a primera vista sin conocerlo cómo se llama eso solidaridad de género machos del mundo unidos absurdo ahora entienden de dónde viene el miedo de las mujeres a denunciar, pero las estudiantes de la distrital siguen sin cansarse. La semana pasada apelaron, eso significa que un juez de mayor jerarquía va a tener que fallar. Y si fallan, igual ellas están firmes con insistir ante la Corte Constitucional o ante un Tribunal Internacional de ser necesario. Este caso nos deja cinco conclusiones. Uno, que ni siquiera cuando las víctimas hacen todo, muy bien, recopilan pruebas, firman cartas y demás Es fácil lograr una respuesta de la justicia Dos, que hay una esperanza en la justicia pero que la justicia no es perfecta Es rogada y a veces muy rogada No da la confianza que necesitamos las mujeres para seguir acudiendo Tres, que si una tenga las pruebas eso no garantiza nada Ni siquiera dijeron que eran insuficientes o algo Nada, simplemente el juez no las revisó Nadie es interesado por leer, escuchar o llamar a las estudiantes Para conocer a profundidad las denuncias Cuatro, la ineficiencia no es solo de la justicia sino de todo el mundo Recordemos que ellas fueron a la Personería, al Ministerio de Educación, a la Secretaría de la Mujer de Bogotá y nadie les resuelve. Y sobre todo ha sido ineficiente la Universidad Distrital. La justicia se puede demorar eternidades, pero ante una carta masiva de tantas mujeres, dos denuncias penales y tantas sintiéndose incómodas e inseguras en la vida académica, ya era hora de que hubieran suspendido al profesor mientras avanza la investigación. 5. Estudiar en contextos de acoso sexual es muy difícil. A muchas mujeres en este caso les tocó cancelar la materia porque no querían seguir siendo acosadas si eso afectó su vida académica y después dicen que porque no hay mujeres en matemáticas pero mujeres en matemáticas sí hay y son muy duras lo que pasa, como demuestra este caso es que les están haciendo la vida imposible a punta de acoso y discriminación ¡ay ya! ¡fuera Rieta! <música> Igualadas, cuéntenos en los comentarios si alguna vez han vivido acoso de parte de un profesor en el colegio o en la universidad, las leemos. Y recuerden que nos encuentran en todas las redes sociales como igualdad. en Instagram estrenamos un noticiero semanal, por si lo quieren ver, solo va a ser publicado en Instagram, entonces veámonos en allá también. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones para que sepan cuando publicamos un video nuevo.
3: y se queda uno sin palabras después de oír esto en la universidad no pasa nada si en la universidad no pasa nada ¿qué pasará con los militares que tienen de vacaciones por allí en un centro de Medellín creo? pero bueno, ¿qué podemos decir? listo eh,
4: visto algo, algo que cabe recalcar acá también y algo que pues, es muy recurrente el, el apoyo por parte de compañeros y, y, y profesores eh, y pues esto también se debe a que la universidad no existe una política de género ni un tratamiento adecuado para las violencias basadas en género. No existe una ruta y un protocolo por, por el cual tratarlas. Tampoco existen eh, eh, espacios educativos y de formación para prevenirlas porque también es muy importante la prevención más allá pues, de, de, del tratamiento. De, sí, es, es importante la, la prevención a través pues, de escuelas, de espacios de formación y pues eh, ahorita la universidad se está consolidando por fin, por fin se está consolidando el, el comité de género por parte también de, de una articulación entre bienestar y, y los diversos comités que trabajan en la universidad con respecto a este tema. Entonces, algo importante es esto, el, la celeridad que se le puede dar a este, a este comité pues, para que ya ponga en funcionamiento eh, el, el, la ruta para pues, el tratamiento de las violencias basadas en género y el protocolo adecuado, pues, que se vayan dando también estos espacios educativos para la prevención. Gracias.
10: Bueno,
3: y desde Univertopía es el llamado para que la administración actúe frente a estas y todas las denuncias que se hagan al interior de la misma Para rematar en nuestra zona musical un homenaje a los líderes sociales que están siendo asesinados en la voz de Mercedes Sosa en un evento que se realizó el 6 de julio en honor precisamente a los líderes sociales que estaban siendo asesinados en este momento. Parece que el tiempo no pasará siguen siendo asesinados y ahí va este homenaje hágame un favor coja sus cositas y se me va de la región que yo aquí no vengo a que usted me diga cómo tengo que hacer las cosas
8: Lo que mal le hecho el hecho de trabajar es malo el hecho de no, haber elevado no, un es, centro sea, educativo de institución es malo no, profesora, mira, hágame un favor yo no tengo por qué hablarle como tenía las explicaciones joder, su gran putas cosas y se va de la región ¿entendió?
9: Ahora el favor iba por el rico de Y tienen que matar a la máquina.
3: Siempre necesitan esa mano única, que, que la alcaldía, los ministerios, el gobierno, el presidente, que, que se pongan la mano en el pecho y miren también por las comunidades que las han abandonado mucho tiempo. Y el riesgo que tiene uno como líder que sale todos los días a enfrentar en reuniones y cosas, lo ponen más en riesgo a uno que la comunidad que creen de uno. Los perversos e insensatos y no atenidos de Univertopías agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a quienes nos oyen al otro lado de las ondas sonoras, a quienes nos acompañaron hoy, a Miguel, a Paola, a Mario Genia y a Julián. Nos vemos y oímos en una próxima emisión y proyectamos esta lucha para ganar no solamente de hecho, no solamente de palabra la asamblea universitaria sino de imponer en ella el proceso de reforma que venimos construyendo las los miembros de la comunidad universitaria
0: tú nos dices que debemos sentarnos pero las ideas solo pueden levantarnos también
1: univertopías el programa de la reforma universitaria Proyecto comunicativo de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital Por una educación como derecho y bien común Escúchenos en frecuencia libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad, el campo y la ciudad